0: Bom dia, graça e paz da parte de Jesus sobre a vida de cada um de vocês, aqui, aí, onde você estiver, que a paz do Senhor seja sobre todos. Eu leio no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo de número 6, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6 inicialmente a nossa leitura seria do versículo 1 ao versículo 8, é o que você vai ter aqui, foi o que a gente preparou, mas eu queria ler o capítulo todo, então vai parar no 8 aqui, mas você continua prestando atenção, tá bom não teve nenhum probleminha lá em cima não, eu que resolvi aumentar o texto agora de última hora, diz assim, olha só, de novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30 mil ao todo, ele e todos os que o acompanhavam partiram de Baalá em Judá para buscar a arca de Deus arca sobre a qual é invocado o nome, o nome do Senhor dos Exércitos que tem o seu trono entre os querubins acima dela puseram a arca de Deus num num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab na colina Usá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus Aiô andava na frente dela Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, arpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. E quando chegaram à ira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. E até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed Edom, de Gati. A arca do Senhor ficou na casa dele por três meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam seis passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Aconteceu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. E eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor, Após oferecer os holocaustos e sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Depois todo o povo partiu, cada um para sua casa. E voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse, como o rei de Israel se destacou hoje tirando o manto na frente das escravas dos seus servos, como um homem vulgar... Mas Davi disse a Mical, foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Essa história é uma história interessante, na verdade são duas que aparecem aqui formando uma só. Eu não sei se você tem dificuldade de ler os textos do Antigo Testamento, eles são sim um pouquinho mais difíceis do que os textos do Novo, pedem da gente um certo olhar histórico, uma atenção, pedem da gente algumas perguntas que o texto do Novo Testamento não pedem necessariamente, a gente está mais próximo da cultura do Novo Testamento do que da cultura do Antigo. E você sabe que às vezes a gente se aproxima dos textos mais difíceis, como esse, fazendo uma pergunta, que eu até entendo ser uma pergunta importante, mas não ser a mais importante. A gente se aproxima do texto perguntando o que o texto diz. Quando, na verdade, eu acho que o que a gente devia se perguntar sempre, diante de cada texto da Bíblia, é por que o texto diz o que o texto diz? Ou seja, não é apenas o que está aqui, é por que isso está aqui? Com qual objetivo essa história foi reunida entre outras histórias para transmitir alguma lição para os seus leitores, diretos e indiretos? Esse texto é um texto impactante, porque ele anuncia uma tragédia e logo depois um julgamento muito equivocado feito por uma mulher diante de um ato de adoração de um homem conhecido, Davi. E eu acho que é importante voltar alguns passos aqui no contexto para tentar então entender por que essas histórias estão postas lado a lado e o que elas nos dizem para a nossa vida hoje. O mundo do Antigo Testamento era um mundo diferente do nosso, sob muitos aspectos. Da perspectiva religiosa, por exemplo, havia uma distância muito abissal entre a maneira como nós percebemos Deus e a maneira como eles percebiam. Percebiam, perdão. Naquela época e para aquela cultura, por exemplo, o mundo era dividido em territórios que representavam domínio de deuses. Então, por exemplo, o Deus de Israel era aquele que cuidava do povo de Israel dentro dos limites de Israel. De modo que fora dos limites de Israel, o povo de Israel estaria desprotegido, porque para além dos limites daquela nação, era outra divindade ou outras divindades que atuavam, guardando o seu próprio povo, e sempre que os povos lutavam entre si, disputando território, tentando conquistar espaço, o povo lia esses acontecimentos como um duelo entre os deuses, então quando uma gente conquistava a terra de outra gente, a leitura que o povo fazia era o meu Deus é mais forte do que o seu Deus porque se o seu Deus fosse tão forte quanto o meu Deus, o seu Deus não deixaria que isso acontecesse com você, havia um povo vizinho ao povo de Israel, que dava muito problema para aquela gente, eles estavam sempre em guerra, em conflito, eram os filisteus, Os filisteus nas suas leituras estratégicas perceberam que o povo de Israel desfrutava de uma certa vantagem por causa de um elemento litúrgico que estava presente na religiosidade daquela gente, a arca do Senhor, a arca do Senhor os filisteus leram assim, dava ao povo de Israel sucesso em todas as suas batalhas, e aí a leitura que eles fizeram foi muito simples, e se a gente roubar a arca do Senhor desse povo? se a gente trouxer o Deus dele para cá porque a arca do Senhor era esse lugar da representação da presença do Senhor no meio do povo e se a gente pegar esse elemento que é dessa gente e trouxer para os limites da nossa terra esse povo vai ficar desprotegido e a gente vai conseguir vencer esse povo na batalha e a gente vai conseguir então pegar esse pedaço de terra para a gente e foi o que os filisteus fizeram eles invadiram Israel, eles tomaram a arca do Senhor e levaram para o seu território, e levaram da forma que quem vai a um lugar roubar o que quer que seja faz, vai, pega e corre, levaram de qualquer jeito, para sair o mais rápido possível, para ter êxito na sua missão, e assim foi, O povo de Israel passou alguns meses sem ter o elemento que representava o que havia de mais sagrado para a sua religiosidade. É muito violento quando roubam de você aquilo que é mais sagrado para você, né? Religiosamente falando ou não, existem coisas na nossa vida que são sagradas. E as pessoas que se aproximam das coisas que nos são sagradas, sem terem sido convidadas para se aproximarem das coisas que nos são sagradas, elas cometem contra nós uma violência muito grande. E sempre que a gente se aproxima daquilo que é sagrado por outro, sem que a gente tenha sido convidado para se aproximar, sem que a porta tenha sido aberta e um convite tenha sido feito, a gente comete uma violência muito grande. A gente precisa prestar muita atenção naquilo que é sagrado para as pessoas. Nos relacionamentos, nos símbolos, nas histórias, nos elementos. Porque esse lugar da sacralidade é um lugar que precisa sempre ser preservado na vida e violaram o sagrado daquele povo, levaram a arca, só que o que os filisteus descobriram depois de um tempo, é que a arca sagrada para o povo de Israel, não dava para os filisteus a mesma sorte, muitas aspas aqui, que dava para o povo de Israel, porque na vida, irmãos e irmãs, não há a menor possibilidade de eu ser bem sucedido, e cuidado da forma como você lê o bem sucedido aqui, não há a menor possibilidade de eu ser bem sucedido na vida, nos meus intentos, se eu usurpar aquilo que é sagrado para o outro, então eu roubar de outro aquilo que é sagrado para si e trazer para mim, não funciona para que a minha vida deslanche, porque na vida com Deus nós aprendemos que nós não avançamos por causa de amuletos que nós carregamos, de magia ou do que quer que seja. A nossa vida não funciona a partir dessas experiências mágicas. Então se eu tomo algo que é sagrado para você e eu tiro de você e eu trago para mim, achando que isso vai trazer uma espécie de bênção para a minha vida, só porque isso leva bênção para a sua vida, eu não entendi ainda como a vida funciona, porque nós precisamos encontrar o nosso próprio caminho e descobrir no nosso próprio caminho aquilo que nos é sagrado. Foi o que o povo, os filisteus, descobriu. Esse povo descobriu exatamente isso que não dava para usurpar o sagrado do outro, e que pelo contrário, a percepção deles é, esse negócio está trazendo problema para a gente, leva esse negócio de volta para lá, e assim foi, eles deram a notícia, olha vocês podem vir aqui buscar a arca do Senhor, não queremos mais esse negócio, está trazendo má sorte para a gente, e essa história começa exatamente nesse caminho da arca de volta para casa, a arca sai do território dos filisteus e ela vem sendo trazida para a cidade do rei. Você imagina um povo recuperando aquilo que lhe é sagrado: a alegria, a expectativa, a emoção, a necessidade de trazer aquilo com muito cuidado e com muita cautela. Que foi exatamente o que não aconteceu. Por quê? porque o que a história conta para a gente é que a arca que tinha sido levada de qualquer maneira quando voltou, voltou também de qualquer maneira e aí o que a gente tem é a arca sendo transportada sobre um carro de bois esse é o relato do texto que eu li com você a nossa história começa exatamente nesse ponto a arca sendo transportada por um carro de bois voltando para os limites de Israel rumando a cidade do rei num determinado momento, um dos bois tropeça, a arca quase cai, e um homem de uma casa chamada Casa de Abinadab, responsável pela condução desse carro de bois com a arca, estende a sua mão para impedir que a arca caia no chão, e ele é exterminado, ele toca na arca e, e vem um negócio meio desanimado, um raio do céu. Tuts, tuts, e acabou a vida do camarada ali. O que é isso? Que religião é essa? Dá tempo de desistir. Que história! Em ato contínuo, eu já vou voltar aí. O rei Davi fica tão desesperado com a morte dos arcos. Que ele diz assim, eu não quero isso na minha cidade, desloca, leva para outra cidade, e aí a arca vai para outra cidade, e ela passa três meses ali, e o povo descobre então que está tudo bem, ninguém mais morreu, daí o rei diz, podemos trazer de volta para a cidade real, e ao trazer de volta a arca para a cidade real, uma grande festa acontece, O percurso, você vai perceber isso no texto, agora é feito de forma diferente. A arca não está mais sobre o carro de bois. A arca é conduzida pelos sacerdotes no ombro. Eles dão seis passos, eles param, eles sacrificam, aí eles pegam e colocam a arca, dão seis passos, param, sacrificam. Sabe quando você sabe que está mal com Deus? Você vai direitinho na igreja, assim... Segunda, terça, duas e meia, eu vou, Senhor. Essa reunião é no meio do meu trabalho, mas eu vou dar um jeito e eu vou. A sensação é essa. Fizeram tudo errado e agora querem consertar, então ali, seis passos. Para o sacrifício. E aí, Davi, o rei, vendo que a vida está voltando ao normal, ele começa a dançar. Ele está fazendo festa. E aí, uma mulher chamada Mical, filha do rei Saul vê Davi dançando da janela e diz assim, isso é uma vergonha. Um rei se expondo desse jeito, constrangendo as mulheres daqui da nossa região e envergonhando inclusive o nome do Senhor. E essa mulher que faz esse juízo acerca de Davi, ela é punida e ela não tem filhos até o fim da sua vida. Duas histórias, que formam uma só. E a pergunta é, o que esse texto nos diz para a nossa vida hoje? Se eu tivesse que dizer o tema desse texto, eu diria que esse texto é um texto que faz a gente perceber a diferença que há entre familiaridade e intimidade. E a necessidade da gente construir a nossa vida com Deus prestando atenção nessa diferença sutil que há entre familiaridade e intimidade. Pois é, aqui a gente tem a história de um homem extremamente cuidadoso, em tese, absolutamente reverente, preocupado com um objeto sagrado, que estende a sua mão para evitar uma tragédia, e que é fulminado como juízo de Deus. E a história de um homem... Em tese irreverente, não passaria em nenhum critério preseriano dançando no meio de um culto que tem a sua vida preservada, porque sabia o que significava viver com intimidade diante de Deus. Eu disse a você ainda há pouco: quando a arca foi para fora dos limites de Israel, ela foi de qualquer maneira. Os filisteus levaram a arca. E os filisteus não tinham nenhuma relação com o Deus de Israel. E porque eles não tinham nenhuma relação com o Deus de Israel, eles não tinham nenhuma obrigação de saber que tipo de vida o Deus de Israel pedia do seu povo. De modo que, ao usurpar aquilo que era próprio do povo, eles faziam a sua própria maneira. Mas os e Aiô, os que foram buscar a arca, estavam encarregados de trazê-la, eles faziam parte do povo de Israel o que significa que para eles a vida não podia ser vivida de qualquer maneira, eles sabiam quais eram os passos, os procedimentos, os protocolos, e muito mais do que com o rito, o ponto é, eles sabiam que havia sobre eles uma demanda da parte de Deus, porque quando a gente descobre Deus e quem ele é, a gente descobre também que existe uma demanda da parte de Deus para o tipo de vida que a gente deve viver, certo? acontece que eles resolveram viver a sua vida sendo parte do povo, tomando como referência os camaradas que não faziam parte do povo, e me parece que eles perceberam um, de modo assim irreversível, que quem quer que se julgue parte do povo do Eterno precisa construir os seus passos na vida tomando como referência não aqueles que estão do lado de fora dessa comunidade de fé, mas aqueles que são pautados pelos mesmos valores internos a essa comunidade de fé. Usar e Aio eram homens que desfrutavam de familiaridade das coisas de Deus, mas que provavelmente não entendiam o que significava ser Íntimo de Deus E você sabe que eu olho para esse texto Distante da gente E que fique muito claro aqui Eu não estou dizendo que vai cair um raio sobre a gente Absolutamente O que eu olho Para esse texto E o que eu penso como lição para a vida é Esse texto coloca diante de mim O fato de que eu posso fazer parte do povo Eu posso estar dentro do povo Eu posso estar fazendo algo que é de bom proveito para o povo Nobre Reconhecidamente nobre pelo povo e ainda assim não entender sabe, o que essencialmente constitui o povo. Porque o que constitui o povo de Deus não é a familiaridade com as coisas de Deus. O que constitui o povo de Deus é intimidade com Deus. Então o estava ali, super familiar as coisas, próximo da arca. Ele estava perto do lugar mais sagrado daquela gente. Mas ele ignorou o fato de que na vida com Deus... O que o eterno espera da gente não é proximidade do que há de sagrado. É um cultivo interno de uma experiência intransferível com aquilo que é sagrado. Você sabe o que isso significa na prática para a gente hoje, que está distante culturalmente, geograficamente, historicamente do texto? Na prática, isso significa para a gente hoje que a vida que Deus pede da gente não é a vida da frequência do templo. A vida que Deus pede da gente não é a vida... da participação de um ministério, a vida que Deus pede da gente não é a vida que se sustenta na oferta generosa para que os projetos avancem, a vida que Deus pede da gente é a vida que se abre para uma experiência de intimidade com Ele, que é cultivada nas relações, mas é intimidade, não familiaridade, não adianta eu estar perto do sagrado sem que o sagrado esteja dentro de mim, porque eu posso apontar para as coisas sagradas, eu posso descrever as coisas sagradas, eu posso reconhecer as coisas sagradas, sem experimentar o sagrado dentro de mim, por isso que o Damião quando começou a celebração hoje, leu um salmo que diz exatamente isso, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, E essa gente que teme o Eterno, essa gente tem acesso aos segredos do coração de Deus. Eu acho essa poesia linda. É como se o salmista estivesse dizendo o seguinte, há coisas em Deus que a gente só descobre quando a gente mergulha nele. Há coisas em Deus que o rito não me possibilita experimentar. Há coisas em Deus que a vivência comunitária não necessariamente me possibilita experimentar. Por mais maravilhoso que isso seja há coisas em Deus que a música cantada não me possibilita experimentar, porque há coisas em Deus que eu só experimento quando eu mergulho nele, ou seja, quando eu me abro para que a minha história, nas minhas entranhas, seja permeada por aquilo que vem dos céus, quando eu tenho condição não apenas de identificar, mas quando eu tenho a possibilidade de discernir, porque é isso, a vida com Deus não é uma vida para a qual eu aponto, a vida com Deus não se resume aos conceitos que eu identifico. A vida com Deus, ela se explica na possibilidade de nós discernirmos Deus no Espírito. Eu quero lembrar você de uma conversa que Jesus teve com um senhor experimentado na religiosidade de Israel, chamado Nicodemos, e que num ponto da conversa Jesus disse assim para Nicodemos, Nicodemos, você precisa nascer de novo, nascer de novo. Uma outra forma de dizer, Nicodemos, discernir Deus, tem a ver com voltar para as entranhas da existência e renascer como uma nova pessoa. Então não tem a ver com sentir um arrepio, não tem a ver com apontar o texto, não tem a ver com decorar o Salmo 119. Tem a ver com permitir que nesse mistério que é a vida, a gente se abra numa tal medida que Deus nos habite de uma forma Que as palavras não são capazes de traduzir aquilo que a gente vive, e de ser capaz então de transferir isso para as pontas dos dedos, para a maneira como a gente age, para a ponta da língua, a maneira como a gente fala, para as relações que a gente trava, intimidade é diferente de familiaridade, você imagina todas as pessoas que estavam ali testemunhando aquele acidente sendo evitado, se perguntando umas às outras o que aconteceu, o camarada estava ali para impedir que a arca caísse no chão esse se ele preservou o sagrado, não, ele não preservou o sagrado, porque os objetos sagrados, por mais que eles nos sejam sagrados, eles não reúnem em si aquilo que há de mais precioso na vida, eles apontam para aquilo que há de mais precioso na vida, certo? A Bíblia não é sagrada porque ela é um livro assim... Sacro-santo no sentido de... Eu sou um devoto da Bíblia. Nós não somos seguidores da Bíblia. Você sabe disso, né? Nós somos seguidores do Deus que se revela nas Escrituras. Mas assim, você, você não se ajoelha diante da Bíblia e diz... Ó, oh, a Bíblia é sagrada, obrigado pela salvação. Não. A nossa relação com esse objeto que é sagrado... Veja bem, eu não estou tirando, esvaziando a sacralidade do texto. O texto é sagrado. Mas ele é sagrado por aquilo para o que ele aponta. A revelação de Deus em Cristo Jesus... Então eu posso ser um camarada do livro, versado no livro. Você pode falar um versículo e eu digo, tá lá, Gênesis não sei o quê. E aí você fala outro e eu digo, tá lá, Levítico. O cara que sabe Levítico, ele entende de Bíblia, não entende? Ele entende. E eu estou citando, recitando, e eu falo no hebraico, eu falo no grego, mas a minha intimidade com o texto não necessariamente me dá intimidade com o Senhor do texto. Porque não tem a ver com ele, tem a ver com aquilo para o qual ele aponta. E ali está lá usar preservando o objeto, mas desconsiderando aquilo para o que o objeto aponta. E a lição do texto é essa. O que você faz, você faz pelo objeto, ou o que você faz, você faz por aquilo para o que o objeto aponta. Quando você vem, você vem pelo rito? Ou quando você vem, você vem por aquilo para o que o rito aponta? Porque eu quero dizer a você, se o que você faz, você faz pelo objeto, ou se quando você vem, Você vem pelo rito. É possível que a sua experiência seja uma experiência de familiaridade. Quando o negócio é desfrutar de intimidade. E de intimidade o poeta Davi entendia. Ele está dançando. Ele está dançando porque a gente expressa a nossa fé do jeito que a gente quiser. A gente expressa a nossa fé a partir da força do nosso corpo, da nossa voz, da nossa inteligência, da nossa percepção, da nossa sensibilidade. Você sabe que essa é uma das coisas que a pluralidade da comunidade da fé precisa nos ensinar. Eu cresci numa tradição, sempre vivi numa tradição. Eu sou presteriano desde que eu nasci, mas isso não me dá o direito de olhar para a minha tradição como a tradição absoluta nas suas manifestações e percepções do sagrado, não me dá esse direito. Como eu posso olhar para os meus irmãos que professam a fé no mesmo Cristo, mas que expressam a sua fé de forma diferente da minha e dizer isso é menos espiritual ou mais espiritual do que o que eu vivo? Como eu posso dizer isso? Como eu posso dizer, dizer, perdão, que a celebração onde há mais música, mais dança, ou onde há menos música e menos dança, é mais interessante ou menos interessante? Como eu posso me colocar nesse lugar de julgar a experiência alheia, dizendo Deus está ou Deus não está? Espera lá, tira as sandálias dos pés a vida dos outros com Deus é muito sagrada para a gente chegar de qualquer maneira e está ali Mikau, na janela é muito representativo, né? a janela é esse lugar a janela é esse lugar de onde a gente fala com conforto a janela é o lugar de onde a gente vê o mundo a janela é fascinante a janela é o símbolo assim dos olhos da alma a janela não nos permitem atravessar, mas elas nos permitem contemplar, as portas nos fazem passar mas diante de uma janela a gente contempla. Então a janela é maravilhosa. Mas porque nós somos filhos do Adão e da Eva, a janela também pode ser complicada. Porque ela pode ser o berço dos nossos julgamentos mais cruéis e mais vis, Por quê? Porque a janela é um lugar de muito conforto. É isso? Estou te esperando na janela, pode passar. Aí você fica lá a minha janela ali ó, tem dois copos de água, quando acabar eu vou sentar ali, vou pegar, se ela tivesse aberta eu podia olhar para a casa do vizinho e ficar ali fazendo todos os meus juízos, os meus julgamentos, desse lugar de conforto, um ar aqui, um banquinho, tem a minha máscara ali, se você se aproximar eu vou colocar a minha máscara, e aí me calta tá lá na janela, julgando, dizendo que irreverência, que irreverência, o que é irreverência, Qual o critério que a gente tem para a gente dizer se uma pessoa é irreverente ou reverente? Onde está a reverência do nosso coração diante de Deus? Ela está na capacidade que a gente tem de de cumprir uma certa descrição, de agir de uma determinada maneira? Porque você pode até atrelar a reverência a isso, mas isso também pode ser a expressão da hipocrisia. Onde está a nossa reverência? Será que a reverência não está na experiência do coração? que não pode ser julgado por ninguém, mas que sempre é visto e sondado por Deus, e que Ele sim nos retribui, segundo a sua vontade, ao perceber a intencionalidade do nosso coração, eu até imagino, vou dar um crédito aqui para a Mical, que ela está lá da janela dizendo assim, o camarada se esqueceu do que aconteceu há três meses, vai morrer mais um, eu até imagino que ela está, sabe, naquele temor, Se esqueceu, três meses atrás, o Zá foi morto porque tocou na arca e o cara está com um pandeiro, dançando. Eu imagino que seja até assim um, um cuidado, vou dar o crédito. Mas mesmo nas nossas leituras cuidadosas, a gente precisa tirar as sandálias dos pés antes de fazer o juízo que a gente faz sobre a intimidade do outro com Deus. Há uma experiência comunitária e ela pede certa ordem, ela pede a percepção, sabe, do rito, dos procedimentos e tal. Mas mesmo nessa vivência comunitária, porque somos muitos e somos diferentes, nós deveríamos cuidar do coração a olharmos para aquele ou para aquela que é diferente de nós e fazermos as leituras que nós fazemos. Porque nessa linha tênue que separa a familiaridade de intimidade, nos juízos que a gente faz, a gente se equivoca muitas vezes. E mais do que um manual para a gente ler agora a experiência do outro, porque o texto não está aqui para isso, esse texto na verdade é um convite para que ao vivermos a nossa fé, nós avivamos no máximo da rendição que a gente puder a Deus. Porque ter intimidade com Deus é isso, é estar rendido a Ele. Por causa da graça e do amor de Cristo Jesus se render a Ele. E ao fazer o que você fizer, faça rendido diante dEle e ao tentar se aproximar, não, se aproxime para identificar, para apontar, para reconhecer, se aproxime para descobrir que na verdade antes da sua aproximação ele já se aproximou de você, e ao buscá-lo, e ao tentar tateá-lo do lado de fora, possivelmente você vai descobrir que ele já está do lado de dentro, fazendo morada, preenchendo você, dando a você a possibilidade de ser íntimo, o Reve disse no começo da celebração, lembrando as palavras de Jesus, né? que coisa linda aquele texto de João, quando Jesus diz assim, eu não chamo mais vocês de servos, o servo não sabe o que o Senhor faz, vocês são meus amigos. Então, é isso, intimidade é ter a graça de ser chamado amigo, amiga de Deus. O desejo do meu coração nessa manhã é que nós sejamos uma comunidade de homens e mulheres íntimos de Deus, íntimas de Deus que a gente tenha a graça de descobrir os segredos do coração do Eterno, o que quer que isso signifique na nossa vida, e que a gente não se satisfaça em estar perto e poder apontar e reconhecer, mas que a gente mergulhe nesse mar da graça, dessa gente que se rende e diz, Senhor, eu estou aqui, Jesus Cristo de Nazaré, eu estou aqui, enche a minha vida e faça de mim uma pessoa que vive a sua história, a semelhança da história do nosso Senhor. Queria fazer uma oração com você e colocar o nosso coração diante dele e queria encorajar você a orar pela sua vida pela sua casa pelos seus queria encorajar você a orar por aqueles que você ama e que estão perto de você mas que, pelo menos aparentemente, ainda não se aproximaram do Cristo dessa forma sabe? vamos colocar essas vidas diante do Senhor Deus, de intimidade aos meus filhos, aos meus, ao meu marido, à minha esposa, aos meus pais, dê, faça essa oração, peça, Senhor, revele o segredo do teu coração a todos nós, nós queremos ser uma comunidade de gente íntima do Senhor, e sem querer editar regra e dizer como é que você vai buscar a sua intimidade, porque isso é entre você e o Senhor, eu só queria dizer a você nessa manhã, se renda a Ele, se renda, se renda aqui no prédio, que a gente chama de templo, se renda na sua casa, se renda no seu trabalho, quando você estiver indo para o trabalho, dentro do seu carro, ou num transporte público, se renda a Jesus, convide Jesus, sabe, para preencher sua vida, convide, ele já está, sempre está, mas me parece que esse convite, nos torna mais sensíveis, tem a ver com isso, ele sempre estará com você, onde você estiver, mas a nossa sensibilidade, nem sempre é a mesma, então convide Jesus, fala Jesus, Jesus, me ajuda aqui no trabalho hoje, venha comigo, me ajude na minha casa hoje, venha comigo, me ajude a educar os meus filhos, me dê sabedoria, me dê discernimento, para viver o meu casamento, para enfrentar as lutas, para administrar as vitórias, para que elas não me subam a cabeça, faça a sua oração, coloque o seu coração diante do Senhor, Jesus, a gente está aqui como uma comunidade, de homens e mulheres, pecadores, frágeis, cheios de fraqueza, isso é quem nós somos e nós sabemos, nós não não queremos fingir outra coisa, queremos admitir esse lugar da nossa existência, mas nós queremos dizer ao Senhor, nós queremos estar perto de Ti, cada dia mais perto de Ti, mas nessa proximidade que coloca a gente nesse lugar que o Salmo diz, a eles e a elas o Senhor dá a conhecer os segredos do seu coração, a gente quer desfrutar desse tipo de relação, dessa relação de quem se abre para Jesus, de quem é revestido por essa presença divina, a gente quer olhar para o texto, e mais do que memorizar, decorar, recitar, a gente quer que os princípios do texto evidenciem, que há uma presença divina dentro da gente, a gente quer isso a gente quer viver de um tal jeito que quem caminha com a gente desfrute dessa presença gostosa que é a presença dos céus a gente quer isso Jesus a gente quer que a nossa presença seja agradável porque a tua presença na nossa vida torna a nossa presença agradável então a gente quer ter palavras que abençoam, a gente quer ter um olhar Embuído da tua misericórdia, da tua graça, a gente quer ir para a janela para contemplar o mundo e não para fazer juízo sobre quem passa lá fora. A vida é muito preciosa para a gente gastar tempo fazendo juízo de quem passa lá fora. Livra a gente disso, Senhor. Ajuda a gente a superar esse estágio tão imaturo de vida e faz a gente olhar pela janela, pela janela para contemplar a beleza do mundo que a gente se renda, obrigado por esse sol que brilha lá fora, obrigado por esse céu azul, obrigado pela possibilidade de estarmos aqui, pelo pão sobre a mesa, obrigado, que tudo isso seja a forma da gente perceber a Tua presença, e que tudo isso faça com que a gente se aproxime do Senhor, eu oro pelos corações nessa manhã, que estão enfraquecidos, petrificados, e peço ao Senhor, dê força ao coração fraco, eu oro por aqueles e aquelas que, que estão cansados nessa caminhada da fé Pelas feridas Pelo que quer que seja E peço por graça e por bondade Cicatriz e corações renove forças Faz a gente viver com a alegria de quem descobriu Que não tem nada melhor do que ter Jesus na vida Faz a gente viver com essa alegria E faça com que a gente se renda Dia após dia Aos teus pés Eu oro por mim e por cada irmão E por cada irmã Em nome de Jesus, amém